0: Muy buenas tardes mi gente, ¿cómo están? Les habla Lorena Mora. Bienvenidos a este primer episodio oficial del podcast Enraizarte. Como es de esperarse la primera, el primer episodio vamos a hablar de la historia de Colombia. La historia de Colombia normalmente la conocemos cuando estamos en cuarto o quinto de primaria y la conocemos por medio del libro de texto. Yo no sé cómo sea ahora, pero en mi época el libro de texto era de la editorial Santillana, editorial española. Por ende, la historia que se nos contaba pues era una historia vista con sus ojos. O sea, llega Cristóbal Colón, la pinta la niña, la Santa María y vienen con la intención de, de encontrar las Indias, se encuentran en este continente y les parece muy bueno y muy humanitario como los indígenas eran unos salvajes supuestamente, pues eh, pasarlos al cristianismo. Y ya, fin de la historia. Con el tiempo la versión fue haciéndose cada vez más grande. Entonces ya no era solamente que nos habían impuesto una religión, sino que también habían violado a nuestras mujeres, se habían llevado todo nuestro oro habían acabado con la comida, eran unos cerdos que se comían absolutamente todo y acababan con todo y fin de la historia y entonces se les abona o se les... muchas veces he escuchado a personas decir como es que todo lo que pasó, si eso no hubiera pasado, si no nos hubiesen conquistado, todo sería diferente o si no hubiera, bueno, si no hubiera, no la típica pregunta de que se hace uno de manera ineficiente la mayoría de las veces, en fin. Pues eh, la idea de esto es eh, mostrar la historia de una manera diferente. La historia, al igual que la verdad, es subjetiva. Está escrita por humanos que tienen deseos, pasiones, frustraciones y es muy difícil poder identificar lo que realmente pasó con lo que hace parte de la imaginación y la personalidad que le imprime a lo que se escribe, esto hablando de la historia, los libros, papiros, paredes, eh, jeroglíficos, llámelo como lo llamen, no hay ninguna certeza que eso sea así, simplemente son como decía Nietzsche, no hay verdades, no hay ninguna verdad, solamente interpretaciones, entonces vamos a tratar de hacer una interpretación un poquito diferente de la historia, ¿listo? Entonces. Empezamos. Efectivamente está un señor llamado Cristóbal Colón. Este señor no creía en él ni la mamá, no le tenían absolutamente nada de confianza, sin embargo el mal logra conseguir que le den unos navíos los eh, reyes católicos el man lo que quería hacer era darle la vuelta al mundo, darle la vuelta a la manzana porque había una ruta que era la ruta de la seda que llegaba hasta Asia que estaba acaparada por los portugueses y era muy peligroso entonces el man que ya había navegado sabía que la tierra no era plana y que la tierra era redonda y lo que el man quería hacer era pues darle la vuelta y llegar por el otro lado pero no se imaginaba que la tierra era tan grande y que en la mitad del trayecto se iba a encontrar con este continente que después llamarían América entonces resulta que el man un 12 de octubre llega bueno originalmente dice la historia que es el 11 de octubre a las 10 de la noche este señor llega a la isla de Guan, Guanahani, que es en las Bahamas llega con 90 personas, muchos habrán muerto en el camino seguramente Llega con 90 personas e inmediatamente queda vislumbrado, no solamente con la belleza del paisaje, sino con el oro. El oro que portaban los indígenas pues, para representar diferentes posiciones en, en su sociedad o simplemente pues, eran prendas que hacían parte. Y no tenían ningún valor comercial y eso era todavía más interesante, por decirlo de alguna manera, sin embargo, pues dice la historia que eh, Cristóbal Colón vio a un indígena y le trata de quitar la nariguera de oro y el man no se deja. Pero al final, pues eh, también se dice que hay muchos indígenas que empiezan a entregar las prendas de oro porque pues para ellos no tenía como esa importancia a manera de... como de amabilidad, como un símbolo de amabilidad y muchos pues seguramente pensaban que al entregar el oro pues ellos ya se iban a ir pero qué pasa que el oro para los españoles sí tenía un valor comercial un valor importante y aparte que este descubrimiento se hace en un año crucial porque es el primer año en donde por fin los españoles logran sacar a los judíos de españa de una guerra muy larga que llevaban contra ellos y Necesitaban, o sea, tenían deudas, necesitaban como cubrir un montón de, de vacíos económicos que tenía el país en ese momento. Claro, ven el oro como una oportunidad de enriquecerse y, y la aprovechan. Sin embargo, Cristóbal Colón, pues aunque hace tres viajes más, o sea, él hace cuatro viajes en total, él muere jurando y comiendo mocos que lo que encuentra es la India él llega primero pues, a Guanajani, luego hace un viaje que llega a Puerto Rico, a Jamaica, y dice que llega hasta Venezuela, en el primero viene el 90, ya después viene el 1500, ya después va llegando muchísima más gente, y entonces el man, el man aparte de todo era un tirano, porque el man no solamente es cruel con los indígenas, sino también con su propia tripulación, al man incluso los reyes lo mandan a rehabilitarse, porque ha ahorcado muchas personas en sus viajes a América entonces el man muere y ahí ya empezamos a hablar de una de esta primera generación de conquistadores la primera generación de conquistadores mmm, que fueron efectivamente los que llegaron a acabar con todo ¿por qué? porque entonces empieza a... a a moverse la información, empiezan a, a, a pasar de boca en boca los mitos acerca de la leyenda del dorado, una ciudad que estaba construida en oro, que se supone que estaba en Colombia, una ciudad construida toda de oro y, y ellos empiezan a hacer la ruta del oro, empiezan a irse desde la parte de, de, de arriba de Sudamérica hasta abajo a tratar de encontrar esa ruta del oro, entonces primero bueno de estos conquistadores de los que yo les estoy hablando los más tiranos son Pizarro y, y el que ya conocemos no sé que es muy, muy sonado que es Hernán Cortés esta gente efectivamente empieza a hacer la ruta del oro luego que se les llama que tienen la enfermedad de la fiebre del oro porque están obsesionados y tratan de conseguirlo a como de lugar y como los indígenas, aunque trataban de oponerse... O sea, al principio eran como súper amables... Vamos a darle el oro a ver si se van... Se sentían impactados además por las cosas que traían los españoles... Como su barba, eh, algunos animales, sus espadas... Dicen que eh, era tan raro ver a los españoles y las espadas... Que cuando los indígenas las cogían se cortaban... Porque no... o sea lo que pasa es que en este punto de la historia no se enfrentan o no se encuentran unos españoles con unos indígenas solamente. Hay mucho más de fondo. Se encuentran dos edades mentales totalmente diferentes. Como les mencionaba antes, en España venían ya de una guerra constante. Venían de pensar que las cosas había que conseguirlas por la fuerza, con violencia. Ya tenían armas y y tenían pues ya como un montón de avances por así decirlo en guerra y también pues de la vida no en, en sentirse, en estar más a la defensiva, el odio, la mentira, la corrupción todo esto que es inevitable o sea sinceramente pienso que son edades que toda la humanidad alcanza miren la tierra como está hoy en día pues es como lo normal no y tampoco estoy tratando de excusar o de emitir un juicio a lo respecto a lo que los españoles hicieron en su momento. No quiero decir que fue correcto o incorrecto, simplemente pienso que en la evolución, en la línea evolutiva de la vida, pues simplemente son acciones que tienden a pasar. Si hoy en día nosotros, digamos, en Colombia, eh, por alguna razón así súper loca como esas cosas que suelen pasar en el país, Encontramos un planeta que está petado de oro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir ahí? ¿Sí? ¿Vamos a explorar? Pues no. La gente colombiana, americana, chino, de donde sea, va a tender a, a satisfacer estos deseos eh, no primarios de, de riqueza y de poder. Y bueno, esa es otra discusión que quizás tendremos más adelante. Entonces, listo, empieza esta primera generación de, como les decía, una primera generación de conquistadores. Resulta que, por ejemplo, en el caso de Hernán Cortés, Hernán Cortés llega a México. Y, eh, a ver, era una persona, era un tirano, era un violento, y él llega y, y escucha el mito del Imperio Azteca, que es un imperio grande y que tienen mucha riqueza. Entonces este señor se relaciona con una indígena que le dicen la Malinche. La Malinche hay dos formas de verla. Hay un estereotipo, como, o sea, se le asocia con un estereotipo de traición y otro como de esclavitud porque fue vendida a Hernán Cortés. Pero entonces gracias a esta mujer este señor logra acabar con el imperio azteca y se lleva por delante a 240.000 indígenas. Luego también, por ejemplo, Pizarro. Pizarro, que era un señor analfabeta y criaba cerdos, trata de conquistar el Perú y asesina a más de 10.000 indígenas en Cajamarca, Perú de una sola vez, pisoteados por, por caballos. Y luego también está Lupe de Aguirre, bueno, hay varios por ahí que, que suenan entre Pedro Valdivia, que muere torturado por los indios araucanos, eh, Juan Díaz Solís, que fue o sea, un banquete que se echaron los indígenas, se lo comieron toditito, con cinco compañeros más. Y bueno, hay como un montón de historias así de la época. Hay un libro que les quiero recomendar que se llama América, una equivocación de Enrique Caballero Cortés. Este libro um, habla mucho sobre esa, esa guerra, ese, ese, ese enfrentamiento que hubo entre los españoles y los indígenas. ¿Por qué? Porque suele uno pensar que el español era súper, súper malo. Y entonces asesina al indígena o por ejemplo se baja de su barco con un espejo, mueve el espejo como si fuera un gatito y el indígena queda entre tonto y bobo mirando la luz y ya tome medio... Entonces como que se vende un poco la imagen del indígena medio torpe, medio tonto, medio así oh, el espejo y el taparrabo, nada más, pues no... En este libro vamos a encontrar un montón de información súper interesante sobre indígenas que dieron la batalla, indígenas que lucharon, que dieron su vida por defender su tierra y por defender su familia. Era imposible ganar, era imposible ganar por fuerza, o sea, por armas, por fuerza. No, no se podía hacer absolutamente nada, pero hay historias de indígenas que, que lucharon un montón hay una historia de la gaitana, una mujer indígena colombiana que lucha, que le matan al hijo, y es una historia súper chévere que vamos a tratar de narrarla eh, en el otro episodio o en un micro episodio más adelante o después de este podcast. ¿Listo? Entonces, claro, hay que romper como con ese mito del indígena, porque el indígena, muchos indígenas lucharon hasta el final. Muchos indígenas, resulta que los españoles se traen consigo un montón de enfermedades, se trajeron la gripa, la paperas, la gonorrhea, conjuntivitis, dipteria, lepra, y el indígena no tenía el sistema inmunológico para soportar estas enfermedades, y empiezan a morirse, y se mueren miles y miles de indígenas, y ¿qué pasa? Que cada uno tenía sus dioses, ¿no? El sol, la luna, las estrellas, el horizonte, y cuando empieza a morir la gente, los indígenas lo que creen es que sus dioses los han abandonado y se debilitan, ¿no? se debilitan como, como, como entes de una sociedad con una religión propia y les es primero más fácil a los, a los españoles cambiarlos o convertirlos al cristianismo y adicional a eso, dentro de esa excusa de la conversión al cristianismo, todas las imágenes talladas en oro que representaban a los dioses indígenas eran blasfemia, eran, una, eran un pecado, entonces les obligan a entregar todas estas prendas de oro y de esta manera también hay muchos que se toman el oro por la fuerza, hay muchos que se lo toman también por la fuerza, pero por la fuerza espiritual, por así decirlo, de eh, imponer un dios y dame eso porque eso no es bueno o nuestro dios o tu nuevo dios. Eh, te castiga por tener otro Dios. Entonces, eh, efectivamente, efectivamente, los españoles eh, cometieron muchas atrocidades, cometieron pues muchos robos a la tierra, nada más entre 1533 y 1539, sacaron de Colombia, solo de Colombia, dos toneladas de oro. Entonces, imagínese usted cuánto más habrán sacado durante toda la época de la conquista trajeron piojos trajeron pulgas bueno mejor dicho o sea fue como una locura todo lo que pasó sin embargo no como digo no quiero excusar nada pero dentro de todos estos sucesos hay cosas positivas que se pueden rescatar hay cosas que hoy en día, en ese momento, pues no estábamos en ese momento y no sabemos exactamente cómo verlos si afrontáramos la situación, pero en este momento, hoy 2019 años, vamos a, a tratar de verlo con unos ojos positivos, vamos a tratar de ver eh, lo que nos dejaron los españoles, se llevaron muchas cosas ellos que también como un intercambio de culturas bastante interesante y estoy segura que muchos españoles lo desconocen. Por ejemplo, hay algo muy español, pero que muy español, que es la barra de pan con tomate. O sea, un español que no desayune café con barra de pan con tomate, pues es una locura, no es español, eso es re español. Y les cuento que el tomate se lo trajeron ellos de América, el tomate. Por ejemplo, se trajeron el tabaco. Usted va a ver en todo lado un español fumando. Pues se trajeron el tabaco. Se trajeron el maíz. Que, que el tomate, por ejemplo, cuando se lo trajeron, en Italia lo apodaron la manzana de oro. Así de rico y así de valioso y así de, de maravilloso fue este, este encuentro cultural. Y ahora les voy a hacer como una cantidad de preguntas y ustedes me dirán. Para ver si logramos ver la historia con unos ojos un poquito más amables. Dígame qué es más colombiano que un asado, un primero de enero o un 25 de diciembre. ¿Qué es más colombiano que irse de farra con los amigos o sentarse en un parque a tomar guaro? Sacar la música, poner un vallenato, poner una cumbia y tomar guaro y festejar. ¿Qué es más caleño que un mango bicho con sal? o un sancocho de gallina o un arroz con coco o hay tantas cosas que nos identifican hoy como cultura como colombianas de las cuales nos sentimos tan orgullosos y hacen parte de nuestro folclore pero les cuento que estas cosas no son autóctonas colombianas por así decirlo porque los españoles fueron los que se trajeron la gallina el trigo, el arroz, el mango, el melón, el pepino, la naranja, la mandarina, el limón, se traen eh, la caña para hacer los guarileques y, por ejemplo, en cuanto a música, se traen la guitarra, se traen el violín, ellos intentaron llevarse a unos indígenas como esclavos, los indígenas no podían soportar el viaje por lo que les decía, el sistema monológico y tal, y tal, y entonces lo que hacían era traer esclavos africanos desde África, y los africanos se traen consigo la percusión, la caja, y ¿qué pasa? Que hay un punto de la historia maravilloso que, que, que afortunadamente pasó, y se encuentran estas tres culturas, la africana, la española, y la indígena y nace algo maravilloso y precioso que yo amo y es la cumbia nace la cumbia de este encuentro de estas tres culturas luego nace el vallenato porque los españoles se traen el acordeón y se traen la escritura, se traen consigo o en su lengua la lengua romance y aparte, pues obviamente consigo se traen la poesía. Entonces, todas estas cosas maravillosas son un intercambio cultural. A lo mejor no fue de la mejor manera, pero como les digo, es la única, era la única manera de, de que las cosas pasaran. Los españoles venían con una mentalidad de guerra, el indígena era débil, el oro pero hay que tratar de verlo con unos ojos amables. Entonces les quiero leer, porque afortunadamente, creo yo, afortunadamente, el conquistador por excelencia de Colombia y de Santa Fe de Bogotá, Gonzalo Jiménez de Quesada, que fue uno de los pocos eh, conquistadores que eran letrados, porque la mayoría eran como Pizarro, como Cortés, que eran pues analfabetas y venían como de, de, de clases sociales muy pobres y venían exclusivamente a, a enriquecerse. Pero entonces, por ejemplo, Gonzalo Jiménez de Quesada fue uno de los pocos, este era licenciado y este man pues se trae un montón de, de conocimientos y ahí él hace una expedición por toda la región con y en medio de esa exposición, expedición, él tiene un, un cronista que se llama Juan de Castellanos y Juan de Castellanos escribe el siguiente poema. Tierra buena, tierra buena, tierra buena, tierra que pone fin a nuestra pena, tierra de oro, tierra abastecida, Tierra para hacer perpetua casa. Tierra con abundancia de comida. Tierra de grandes pueblos. Tierra raza. Tierra donde se ve gente vestida. Y sus tiempos no sabe mal la brasa. Tierra de bendición clara y serena. Tierra que pone fin a nuestra pena. A mí me pareció muy bonito. Y me parece maravilloso saber que afortunadamente. Eh, la historia ha pasado como ha pasado. Y que... Todos este, estos sucesos, violentos o no, nos han hecho el país maravilloso que somos. Nos han hecho crecer en folclor y en cultura. Y eso es lo que tenemos que ver. Cada vez que miremos al pasado hay que ver para tratar de aprender algo. Para sacarnos el odio, para drenarnos la rabia. Y, y más bien coger esa historia y transformarla y tratar de siempre ver el lado positivo. Porque esa historia, sea lo que sea y pase lo que pase, nos ha hecho quienes somos hoy. Entonces lo que tenemos que pensar, y es una invitación que yo les hago, es que rico la comida, qué rica la cumbia. Y empezar a, a potenciar todo este folclore y toda esta calidad que tenemos como colombianos para el futuro, para el presente sí lo podemos transformar, el presente nos pertenece y, y dar un poco de esperanza al futuro y sacarnos y olvidarnos de estos discursos de odio frente a otras civilizaciones o a otras poblaciones que realmente con el paso del tiempo tampoco tienen nada que ver o sea tratar de buscar culpables no es eh, tan bueno vamos a concentrarnos pienso yo un poquito más en las soluciones entonces si ustedes tienen algún datico adicional, alguna información adicional si hay algo en lo que de pronto yo he errado eh, espero sus comentarios en twitter y eh, pues nada, ya nos vemos en el próximo episodio, van a ser episodios muy cortitos, pero espero que les guste mucho y pues nada, que tengan una excelente semana, paz.